0: Hello, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda ya desde KMC Internacional Radio, en otra nueva emisión de Pamidbar, este día en esta tarde rica, este desde lo que viene a ser Guadalajara, Jalisco, México, esperando que tu vida esté en lo que es la, la sombra del omnipotente, ¿verdad? Y este y que estés disfrutando de ella. Pues este, Baru Hashem, Baruch Hashem, por esta tarde que nos permite estar con vosotros. Saludo a cada uno de vosotros y bendiciones. Eh, pues continuamos con lo que viene a ser el recorrido en la bitácora de Moshe, basada en lo que es este, número números 33. Y continuamos todavía aquí en el desierto del Sinaí, en el monte, en el monte del Sinaí. Eh, aquí, este... El Eterno, en Éxodo, Shemot 34, le está precisamente eh, indicando eh, a Adonai, eh, perdón, a <ríe> Adonai le indica a Moshe, ¿verdad? Eh, ya que sabemos nosotros y vimos la semana pasada cómo, pues, eh, Moshe le decía a Adonai, ¿verdad? este Que, pues, realmente sí, eran una un pueblo de dura serviz que de esta manera, pues, deseaba él que pudiera acompañarles. Él no quería que Adonai mandara a su ángel, sino que Adonai quería que él mismo los acompañara. Entonces, eh, pues, podríamos preguntarnos tú y yo en esta tarde, deseamos nosotros que Adonai nos acompañe en nuestra travesía por este por este mundo, por esta tierra. Si es así, pues es bueno este, que podamos recordar juntos precisamente lo que hizo Adonai para que para poder precisamente acompañar a Israel aun cuando sabía que era un pueblo de Dura servicio. Entonces, este, pues ahora sí que vamos a recordar juntos qué es lo que hizo Adonai. Um, Adonai, qué es lo que le pidió Adonai a Moshe Para que pudiera suceder esto Y qué resultados hubo Bueno, entonces este, vamos a hablar, hablarlo Y en, en Shammu 34 precisamente nos está hablando Cómo eh, Adonai después de, de que Moshe quebra las primeras piedras ¿Verdad? Como vimos este una vez ya restaurada la, la estabilidad de, de del pueblo, ya este, habiendo habiéndose establecido ya que, que solamente se podía adorar de la manera que Adonai quería y demás, entonces Adonai le dice a Moshe ¿verdad? que suba, le dice Adonai, labra dos tablas iguales a las primeras y yo escribiré lo mismo que en las primeras entonces eh, pues Moshe hace lo que Adonai dice y él le dice prepárate también prepárate para subir mañana temprano y te veré en la cumbre entonces aquí podemos ver nosotros verdad este eh, Adonai le dice te presentarás a mí en la cumbre y que nadie más suba. Entonces podemos nosotros, bueno, se lee muy fácil, pero qué difícil es hacerlo. Eh, subir a un monte nos, nos requiere muchísimo, muchísima condición, muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Lo que normalmente se pide eh, en estos tiempos modernos, pues se pide que haya... Hay una preparación bastante bastante fuerte en cuanto a lo que es resistencia, en cuanto a prepara, irse preparado con un, con un equipo especial. Normalmente no va uno solo, van varios. Prepararse para el clima, porque mientras más alto es más, más concentrado el, el clima, más difícil, más concentrada lo que es la radiación elevada. Eh, y pues... Ahora sí que es precisamente un arduo trabajo de preparación. Aquí ahora podríamos pensar nosotros, en el caso de Moshe, pues sabemos que tenía más de 80 años, ¿verdad? Era un hombre mayor. Sin embargo, Adonai le pidió esto. Dice, prepárate para subir mañana temprano al monte y te presentarás, te presentarás a mí en la cumbre en la cumbre, en lo más alto, ¿verdad? Entonces vemos cómo Moshe hizo todo lo que Adonai le dijo, que hiciera, él se preparó para presentarse delante de Adonai. Ahora podríamos nosotros preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para podernos presentar delante de Adonai. Estamos nosotros también eh, haciendo algo para poder eh, disfrutar de la presencia de Adonai el día de hoy. Bien, vamos a continuar. Entonces, eh, ahora sí que sabemos nosotros eh, que ocurrió precisamente esto. Moshe subió al monte, subió a la cumbre. Y estando precisamente allí, en la cumbre, Moshe oró a Donai. Moshe invocó a Donai. Y esto nosotros eh, pues lo vemos, lo vemos, este, las palabras textuales que Moshe hizo precisamente son, son estas. Es, este, está en Éxodo 34. 6 al 9. Y ahorita lo vamos a recordar. Este es, es muy importante. Éxodo 34, 6 al 9. Y aquí nos dice: Yahweh pasó por delante de él y exclamó: Yahweh, Yahweh, Elohim misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Al instante, Moshe cayó en tierra de rodillas y se postró, diciéndole a Donai: Si en verdad, He hallado gracia a tus ojos, oh Señor. Dígnese, mi Señor, venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura serviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y recibenos por herencia tuya. Ahora, Adonai le respondió a él, mira, voy a hacer una alianza. Realizaré maravillas delante de todo tu pueblo, como nunca se han hecho en toda la tierra, ni en nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá la obra de Yahweh, porque he de hacer por medio de ti cosas que causen temor. Entonces, um, aquí vemos esa, ese diálogo entre Moshe, ese reconocimiento ese clamor pidiéndole a Donai, acompáñanos. Entonces, eh, vemos la respuesta del Eterno. Dice: Voy a hacer una alianza, una nueva alianza. Se a um, nosotros, por ejemplo, podemos este ver, ¿verdad? Todo en, en este mismo. Eh, Shamot 34 que los invito a que lo lean verdad, es este todo lo que el eterno le dice a Moshe haciendo hincapié en lo primero que le había hecho lo vimos la semana pasada entonces este acerca de la expulsión, expulsión de los siete pueblos, de no caer en el lazo verdad, de ellos en derribar los altares, las estelas en guardar el Shabbat, guardar las fiestas kadosh, en, en em, permanecer kadosh delante de él. Esto fue lo que Adonai hizo y, y sabemos nosotros, y lo, lo vimos la semana pasada, cuán importante era esa alianza, qué importante era ese mensaje que Adonai quería precisamente que se quedara guardado. Entonces, nosotros, pues sí, realmente nosotros podemos recordar eso. Eh, tan importante que es porque el Eterno es Kadosh y quiere que su pueblo sea Kadosh. Entonces, de esta manera, Adonai le dice a Moshe que quede todo esto por escrito. Y lo vemos en el versículo 27. Dijo Yahweh a Moshe, consigna por escrito estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Entonces vemos nosotros cómo Moshe estuvo con Adonai cuarenta días y cuarenta noches. Y esto lo hizo sin tomar agua, ni comer alimento. Entonces, eh, todo esto nos habla acerca de un esfuerzo, el subir al monte. Cuando tú subes al monte, cuando tú caminas, cuando tú corres, eh, pues lógicamente te das sed. Sin embargo, vemos aquí que Moshe ni siquiera cuando subió al monte tomó agua ni tomó alimento. Debe de haberse sentido muy cansado, sin embargo, no lo hizo. Eh, durante 40 días y 40 noches. Entonces, esto que nos recuerda lo que es el tiempo de prueba, ¿verdad? En, pero nosotros vemos, ¿verdad?, cómo él estaba hablando con Adonai. Estaba Adonai con él, con Moshe, y había una comunión entre ellos, un diálogo, un diálogo en el cual, este, una vez, que Moshe se da cuenta cuando baja con las piedras, ya con los mandamientos y con los decretos de Adonai, cuando él está bajando, cuando él llega más bien con los hombres, ¿verdad? Se da cuenta de que su rostro es un rostro que resplandece. ¿Y esto cómo se da cuenta? Porque los hombres tenían un poco de miedo desde de asombro al verlo. Entonces, eh, nos, pues, acá ah, pues, no, no, no saben la verdad qué fue lo que ocurrió, qué está pasando aquí, eh, pero pues la verdad es de que lo que había ocurrido es que Moshe había tenido un encuentro con Adonai, había escuchado su voz, había hablado con él, había hablado. Una cosa es escuchar a Adonai, otra cosa es hablar con Adonai, ¿verdad? Entonces, el sacerdote habla con Adonai. Entonces, bueno, vamos a recordar también, hubo en una ocasión también que sucedió lo mismo, un, un, un caso similar. En Lucas 9 nos relata la, la, la palabra Cómo Yeshua mismo se subió precisamente a lo que era el, eh, con Pedro, con Kefa, con Santiago y con Juan. Subieron a lo que era el monte. Y entonces una vez ellos subieron para orar. Y pues aquí nos dice por ejemplo la, la palabra en versículo 29 dice. Y entre tanto que oraba. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Vemos entonces aquí como dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, cambió. Cambió el rostro, y nos está hablando, se refiere a Yeshua. Él está orando, vemos que Yeshua era un hombre normal, como todos, ¿verdad? Eh, que hasta se confundía con otros. Pero pero aquí nos habla algo muy importante. Se subieron a orar los tres. Y eh, Yeshua tuvo esto. Y aparte de ello, su vestido blanco resplandeció. Su vestido. Su vestidura de Yeshua. Es cuando precisamente eh, se ve, en eh, Kefa eh, ve, y Santiago y Juan ven a. A dos hombres. A dos hombres uno estaba a un lado y otro estaba al otro. De Yeshua. Y eran precisamente Moshe y Elías. Ellos aparecieron en gloria y hablaban. De su salida la cual había de cumplir en Jerusalén. Pero. Pues aquí nosotros sabemos que, que Pedro, Kefa. ¿Verdad? Ellos pues este. Ahora sí que. Traían algo de sueño, nos dice el relato, y aparte de eso, pues ellos eh, dijeron, bueno, este, vamos a, dice Kefa a, a Yeshua, Señor, este, pues me gustaría hacer una cabaña, tres cabañas, una para ti, una para Moshe y otra para Elías. Y cuando él está haciendo esto, una nube, una nube los, los, um, los borra también. Los esconde. Y lo mismo que pasó también en el monte. En el monte, cuando Moshe subió al monte, llegó la nube también. La nube que este, mostraba la presencia de Adonai. Aquí también estuvo la nube. Aquí no lo dice precisamente lo que es el, el relato. Dice Éxodo... 33, no, dice, mm, y aconteció que por, apartándose de él, Pedro dice a Yeshua, maestro, bien, es que nos quedemos aquí y hagamos tres cabañas, una para ti y una para Moshe y una para Elías, pero en ese momento ocurrió precisamente que una nube, una nube los, los, los estuvo... Ocultando, se puede decir, y salió la voz de Adonai, que dijo, este es mi hijo, amado, a él oír. Aquí nos está refiriendo precisamente, a, tenemos a Moshe y Elías, los dos son profetas. Y los profetas pues estaban en base a la ley que había dado el Eterno, ¿Verdad? Eh, pero sabemos nosotros que ahorita Que ya era un tiempo diferente en Mashiach Yeshua ya no era tanto reglas Sino Yeshua era, es la vida Y entonces el, el, es una forma que el Eterno dice Ya no estamos No significa que la ley se haya abolido Porque Yeshua mismo dijo Que él no vino a abolir la ley Sino a cumplirla más bien se estaba refiriendo a que más allá todavía de la ley, hay que estar en vida, ¿verdad? Y en la vida es precisamente, ¿qué es la vida? La vida nos enfoca más a lo que es el amor. El amor. ¿Qué dice Adonai? Prefiero eh, amor, prefiero un corazón este constricto y humillado, que un sacrificio. Entonces, por eso Él dice, Este es mi Hijo amado a él oír. Allí hay un cambio. Entonces, precisamente nosotros, este, esto lo podemos confirmar, ¿verdad? A través de la palabra, cuando nos dice Lucas 11, 34 al 36. Nos dice, Lucas 11, 34 al 36, dice, La luz del cuerpo es el ojo. Así pues, tu ojo fuera sencillo, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuera malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tiniebla, será todo luciente, como cuando una luz de resplandor te alumbra. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad? Y esto está pues bastante claro. Cómo dice que la luz del cuerpo es el ojo. Como vemos nosotros las cosas las hacemos ser. Entonces aquí dice, si tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuera malo, será tenebroso. Entonces ahora nos dice, esto está también muy, 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 se me hizo muy importante. Porque dice, así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tiniebla, será todo luciente, como cuando una luz de resplandor te alumbra. Entonces, nosotros aquí podemos ver que la naturaleza de Adonai en nosotros es resplandecer. Por eso nosotros tenemos que quitar, que quitar este, lo que es eh, aquel juicio que solemos tener para poder dejar ver la luz, la luz que es Yeshua, la luz, la vida que es Mesías. Entonces, una vez haciendo esto, así como nos dice, será todo luciente, como cuando una luz. De resplandor que alumbra. ¿Quién es el que nos alumbra? Es Yeshua. Yeshua, Él es el, la luz que nos alumbra a ti y a mí. Y es precisamente por lo que nosotros tenemos que, eh, pues, estamos aquí. Estamos recordando la palabra, la luz que nos alumbra, ¿verdad? Eh, vamos ahora a, a leer eh, precisamente también lo que es Primera de Corintios 13, 9 al 12. Esto también nos complementa precisamente el mensaje de hoy. Vamos a leerlo. Diz Primera de Corintios 13, 9 al 12. Y dice así. Porque en parte conocemos y en parte conocemos profetizamos, mas después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niño, porque ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces cara a cara, ahora, conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido. Entonces, si nos vamos precisamente a lo que es el, el texto, si lo leemos antes, es primera de Corintios 13, que nos está hablando acerca del amor, lo que es la caridad. Entonces, esto nos, nos viene a complementar, ¿verdad? El cual nosotros estamos, mmm, ahora sí hemos recibido lo que es este, la palabra y de acuerdo a lo que vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Pero dice, llegará un momento en que todo lo veremos cara a cara y veremos cómo somos conocidos. Veremos cómo Adonai nos ve a nosotros cuando creemos que él nos ve de una manera y resulta que nos ve de otra, ¿verdad? Que Adonai ya nos ve a ti y a mí como lo que vamos a llegar a ser. No nos ve con esas eh, faltas que tenemos actualmente. Nos ve cómo vamos a llegar a ser. Y por ello estamos en este andar, en este camino. Entonces, eh, vamos a continuar. Eh, Santiago 1, 23 al 26, profundiza un poquito más acerca de esto. Dice, y este nos está hablando precisamente acerca de cómo nosotros cuando leemos la palabra vemos precisamente como un espejo, pero cuando nosotros tomamos nuestros defectos que vemos en la palabra y obramos de acuerdo a ello, eh, salimos, este, ahora sí que salimos victoriosos, pero cuando no, es todo lo contrario. Vamos a leerlo. Santiago 1, 23 al 26. Y nos dice así. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego se olvidó que tal era mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad, y hubiere perseverado en ella, no siendo oído olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno de entre vosotros piensa ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón. La religión de tal del tal es vana. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Está ahora sí que muy claro que la palabra del Eterno, la ley que es perfecta, dice, nos hace vernos a nosotros si estamos fallando o no estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos perseverando o si estamos siendo olvidadizos o si estamos siendo hacedores de la palabra? Nos dice, si es así, si estás haciendo haciéndote perseverante, hacedor, entonces bienaventurado serás. Pero si no, dice, esa religión es vana todo lo que se haga es en vano. Aquí vemos cómo la palabra del Eterno es la que surge efecto en nosotros y nos transforma. Nos va transformando de gloria en gloria la palabra de Adonai. Entonces, ahora vamos a irnos a 2 de Corintios capítulo 3, 5 al 18. Y vamos a recordar qué es lo que nos dice. Eh, dice, dice así, el cual aún nos hizo ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Empero, si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moshe a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. Cuanto más, no será para gloria el ministerio del espíritu porque si el ministerio de condenación fue gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia porque lo que fue hecho tan glorioso ni aún fue glorioso en esta parte en comparación de la gloria En comparación de la gloria. Ahora continuamos. Continuamos con el versículo 10. Dice. Porque lo que fue hecho tan glorioso. Ni aún fue glorioso en esta parte. En comparación de la gloria que sobresale. Porque si lo que se acaba fue para gloria. Mucho más será para Gloria lo que permanece. Así que, teniendo la esperanza, hablamos con mucha confianza y no como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de acabar. Mas los Entendimientos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descorrido en la lectura del Viejo Testamento, cuyo velo en Mashiach es quitado. Continuamos con el siguiente. Y nos dice... Antes hasta el día de hoy, cuando Moshe es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. Empero, cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Empero, nosotros todos. Con cara descubierta, mirando como en un espejo, en la gloria del Señor, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Bueno, Hashem. Entonces aquí nosotros vemos eh, cómo eh, nos dice... La palabra que se dio, o sea, la, la letra, era la letra mata y el espíritu vivifica. Lo que tuvo Israel era letra. Ellos no tenían el eruaj que nosotros tenemos. Sin embargo, el hecho de que cuando Moshe baja y ve su rostro resplandeciente, nota... Esa diferencia. Veíamos nosotros como los israelitas. Eh, él siempre ya se cubría su rostro, este, pues para tener un trato más normal con ellos y que, no, y que no tuvieran así como temor o les sorprendiera algo. Pero todos ya sabían que el rostro de Moshe resplandecía. Después, eh, por supuesto continuó usándolo no sabemos hasta qué momento se lo quitó pero continuaba usándolo de alguna manera para para que aquella emuna, aquella aquella fe eh, continuara que no cesara entonces era era algo que, que el eterno permitió para que ellos pudieran wow este a veces sabemos nosotros que el Eterno permite situaciones para que nuestra emuná se fortalezca. Y de esta manera es, es probable que haya sido de esa manera, que Adonai lo haya hecho con ese fin. Y también una muestra para nosotros en la cual nosotros vemos cómo el haber hablado, haber tenido esa... Esa comunión con el Eterno, ese hablar, ese diálogo. Por supuesto, yendo al lugar donde Adonai quiere, al lugar, al monte, al monte Sinaí, en el lugar, así como Yeshua se fue a orar también con los discípulos, tuvieron un esfuerzo para poder subir al monte en la obediencia, ¿verdad?, y en esa obediencia tuvieron una recompensa, una recompensa por parte de Adonai. Eso nos muestra que no es fácil, no es fácil el, el congregarse en un lugar, implica esfuerzo. Por supuesto no implica el esfuerzo que, que tuvo Moshe, porque Moshe escalar un monte, como veíamos este, de hecho, pues el monte del Sinaí mide 2,285 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros, pues, diríamos a ah, carambas, este eh, el Everest que mide 6,000 y fracción metros de altura, pues es el, el monte más grande del mundo. Y vemos aquí que el monte Sinaí pues mire la tercera parte aproximadamente. O sea que no, no era nada fácil el poder efectuar lo que Moshe hizo de haberse, haber subido, haber obedecido a donai la palabra que el Eterno le dio, y en esa obediencia haber cumplido. Aparte de subir al monte, estar 40 días y 40 noches sin agua y sin y sin comer, en obediencia a Donai, atendiendo la palabra, atendiendo esa palabra que el Eterno quería decirle a él. Y de esta manera que quedara todo guardado para ti y para mí, para todas las generaciones que continuaron llegando y las generaciones que continuarán llegando. Este plan perfecto y maravilloso que el Eterno pues ha hecho, ha realizado. Entonces eh, veíamos, ¿verdad? Eh, cómo aún continúa, nos decía el, el, el verso, los versos. Nos dicen que todavía hasta la fecha está un velo para aquellos que no tienen a Yeshua. Leen las escrituras pero no entienden muchas cosas. Entonces, el Eterno, a través de Mashiach, nos da el entendimiento, nos muestra, nos muestra lo que viene a ser su enseñanza, la revelación. Es como cuando nosotros en la Shul, en la Beit, Beit Knesset, vemos como el Shamash, el Shamash es el que eh, representa a Yeshua, el shamash es el que abre, el único que fue digno de abrir los rollos. Entonces, el shamash es el único que abre los rollos. Es el único aquel que le quita la, la, la tela negra con la que están cubiertos. Entonces, Yeshua es el que los destapa. Yeshua es el que quita el velo de tal manera que nosotros podamos entender podamos ver, podamos realmente saber qué es lo que Adonai quiere mostrarnos a través de su palabra. Porque como veíamos, la letra mata, y siempre la letra solamente va a matar, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Por eso la, es, la palabra es como una espada de dos filos, mata, pero al mismo tiempo da vida. Y nos da vida cuando nosotros estamos en Mashiach. Cuando, porque Yeshua es la vida. Y es precisamente lo que Yeshua nos quiere dar a través de su palabra, la vida. De esta manera, una vez este, pudiendo ver eso, pudiendo ver eh, todo lo que el Eterno nos ha querido mostrar, ¿verdad? A través de, de esa de, de, ese, de ese ejemplo, de ese, de ese, rostro brillante. Ese rostro brillante. ¿Qué nos dice el adabar? Dice que Adonai bendi, te bendiga, ilumine su rostro sobre ti. ¿Verdad? Entonces, nosotros también tenemos la oportunidad de que Adonai ilumine nuestro rostro. A través de su palabra, una vez nosotros viendo la vida con los ojos de Mashiach, ya no vamos a juzgar, sino vamos a ver la vida en la tercera respuesta, que es la vida, las situaciones en la tercera respuesta, no en la condenación, sino en el, en el amor, en la caridad, en la vida, que es Mashiach, y en la justicia también, porque sabemos que Yeshua es la justicia de Adonai, ¿verdad? ¿Y qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es la justicia. Entonces, eh, por eso nosotros tenemos ahora precisamente... La confianza, la confianza de, lo, de lo, que, lo que hemos nosotros recibido precisamente, que es el a HaKodesh, el espíritu de santidad que nos está, nos está guiando, nos está dirigiendo para que nosotros podamos precisamente tener la esperanza y poder hablar con confianza de todo lo que, lo que ocurrió y todo lo que va a ocurrir de acuerdo a lo que el Eterno nos ha prometido. De esta manera sabemos nosotros eh, cómo, cómo para el pueblo de Israel fue de Beraja el haber tenido esa experiencia y tuvieron grandes victorias. Eh, también tuvieron muchos errores, pero también tuvieron grandes victorias. Adonai los estuvo guiando y dirigiendo a través de su nube en el día y con el fuego en la noche. Entonces, eh, y, y el pueblo de Israel estuvieron, pues ahora sí que atentos, atentos a lo que era, lo que el Eterno quería, el tiempo que quería el Eterno, eh, donde que quería que estuviera el pueblo para recibir, para recibir lo que Adonai quería. Entonces, pues qué importante es esto, eh, el hecho de que nosotros eh, hemos aprendido, ¿verdad? Cómo en realidad eh, nosotros podemos vivir nuestra vida y verla de una manera diferente y ver verla, nuestro Sahim también de una manera diferente. Mientras nosotros tengamos lo que es esa vida, la, a Yeshua. Yeshua, a través de esa de esa revelar, el permitirnos el entendimiento para poder entender su palabra, verdad, verdad? A través del Ruach Hakodesh, nos, nos da la verdad algo que nuestros hermanos realmente hubieran hubieran deseado con mucha con mucha eh, anhelo el poder tener lo que nosotros tenemos la bendición que nosotros tenemos de poder ver ver tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro las cosas que están sucediendo es como si fuera una película. Ahora hasta películas podemos ver nosotros de enseñanza de la Dora y nos dejan eh, imágenes vividas de, de momentos extraordinarios que vivió el pueblo y son cosas que nuestros hermanos de antaño, la verdad, nunca hubieran imaginado. Pero el Eterno a ti y a mí nos ha dado un tiempo maravilloso. Un tiempo maravilloso para poder ejercitar nuestra emuná a través de lo que es este, ese, esos hechos que nuestros hermanos no vieron y que dijeron murieron, murieron y no vieron. Y nosotros sabemos que el Eterno a pesar de que murieron, sus promesas se cumplieron y permanecen y se están cumpliendo cada día en estos momentos se están cumpliendo las promesas de Adonai al estar tú y yo aquí en un mismo sentir en una misma eh, deseo de recordar su palabra se están cumpliendo las promesas de Adonai entonces es maravilloso Maravilloso el tiempo que estamos viviendo Baruch Hashem porque nos permite vivirlo, disfrutarlo y poder tener esa, esa, esa enseñanza y ese, ese poder eh, tener la, la certidumbre de su verdad, de su bondad, de sus maravillas y poderlo así a él darle la gloria y la honra por siempre. Entonces solamente podemos decir, en manos de Adonai estamos seguros, manteniendo nuestra alianza a Él, siendo Kadosh para Él, en obediencia, ¿verdad?, a lo que Él nos pida y nos guíe, nos dirija en nuestras vidas, en una vida, en cada vida personal que tenemos tú y yo, nos está dando lo que nosotros necesitamos para poder llegar a ser esos reyes, sacerdotes y profetas a los cuales él invitó desde un principio al pueblo a hacerlo. Y esa obra se está efectuando y se va a terminar, se va a terminar el tiempo ¿Se va a terminar la obra? Porque Adonai así lo ha prometido. Él va a cumplir su voluntad. Los reyes, sacerdotes y profetas se manifiestan, se están manifestando y se manifestarán. Para la gloria de su santo nombre. Y que en ella, en esa obra tú y yo permanezcamos. Que en esa obra que el Eterno ha hecho, ha querido hacer, Tú y yo lleguemos hasta el final, hasta el final y que podamos así un día, así como Moshe, que nuestro rostro se pueda iluminar, que veamos que nuestro ojo pueda llegar a ser puro con su palabra, viendo todo con los ojos de Mashiach. Viendo la vida, la vida con el amor de Mashiach, con la tercera respuesta, que es la vida. Levantándonos, levantándonos siempre, confiando en que Adonai es nuestro Shaddai, aquel que nos está proveyendo todo el alimento que nosotros necesitamos el alimento y continúa en cada momento de su obra maravillosa. Esa obra que él inició desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, las obras que tú y yo estamos haciendo, esas obras son de él y son para su gloria. Precisamente para que su reino se establezca en sus leales y poder llevar a cabo, su maravilloso plan, perfecto, en el cual ha tenido a bien a ti y a mí invitarnos. Y por eso estamos aquí, deseosos de continuar conociéndolo, de continuar fortaleciéndonos en él, sabiendo que no es fácil. No es fácil subir a un monte. No es fácil atravesar, escalar un monte. Pero con la ayuda de Adonai, todo lo podemos, porque Él está con su pueblo y siempre lo estará, porque Adonai es el fiel y el verdadero. Siempre, siempre sus promesas se cumplen al pie de la letra, porque Él es el Adón, Él es Señor nuestro. Entonces, Ahim Habrin, espero que este, este recorrido haya sido de baraja para tu vida. Y nos encontramos, si el Eterno lo permite, la próxima semana, el próximo miércoles. Y pues, ahora sí que para poder continuar con este recorrido. Y pues, mm, muchas gracias. A cada uno de vosotros que nos acompañó en esta tarde de Bamidbar. Que sigan eh, disfrutando de esta de esta tarde, de esta programación. Y eh, pues hay que seguirnos preparando para nuestra fiesta de Shavuot, que ya la tenemos en puerta, este 22 de mayo, al atardecer. Pues muchas gracias. todavía. Lejitraot. Shalom. Uraha.